0: Hier ist der Be Committed Podcast. Du hast das Gefühl, dass du dem Leben ausgeliefert bist? Nein. Du bist ja falsch, wenn du glaubst, dass du keine Wahl hast. Denn du hast immer eine Wahl. Mein Name ist Markus Köhn. Ich helfe dir, die Antworten zu finden, die wirklich wichtig sind. Schön, dass du wieder da bist bei der nächsten Episode vom Be Committed Podcast on Air. Be Committed on Air ohne Podcast – ja, und äh, Antworten. Und ähm, wenn ich Antworten höre, dann geht es immer um, auch um Interview. Und ja, da habe ich halt wieder eins für dich. Be Committed on Air Talks. Und zwar heute mit Tine Wittler. Und hier ja möchte ich schon wieder Danke sagen, weil das einfach großartig ist. Ich habe sie angeschrieben, weil ich, das, weil ich sie interessant finde, weil ich die Biografie interessant finde. Und das hat nichts mit dem zu tun, was du jetzt vielleicht im Kopf hast, nämlich Einsatz in vier Wänden, äh, RTL, RTL 2, keine Ahnung, ist doch nicht so wichtig. Weil da haben wir auch äh, in dem Interview, was du gleich hören kannst, das haben wir nur gestreift. Ähm, sie ist viel, viel mehr, viel, viel interessanter als das, was da passiert ist. Und ähm, wenn du die zehn Jahre äh, RTL sie verfolgt hast und das super und cool fandest, klar, ist äh, ja, vollkommen in Ordnung so. Und daher kennen die meisten Leute sie auch. Wo sie die Leute vielleicht nicht so kennen, das hörst du jetzt gleich. Und dazu möchte ich dich einladen. Ich wünsche dir viel, viel Spaß bei den nächsten Minuten. Es gab sehr, sehr interessante Antworten. Finde es einfach selbst raus. Wir hören uns ganz kurz nochmal nach dem Interview, wie immer. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis gleich. Ciao, ciao. Gut. Da sind wir, lieber Hörer. Liebe Tine, vielen, okay. vielen Dank nochmal, dass du A, Zeit hattest, B, ähm, mich von den ja, von den Problemen erlöst hast, weil ich zu so blöd bin, ein Telefongespräch richtig aufzuzeichnen. Das heißt, die Tina hat sogar für mich mit Skype extra installiert und sowas, beziehungsweise für dich, lieber Hörer. Ja, hallo. Ja,
1: ich, also ich bin ja technisch, ich habe zum Beispiel auch noch so ein altes Klapphandy, ne, mit dem man gar nicht online gehen kann und so. Also ich bin da so ein bisschen altmodisch und musste jetzt erstmal Skypen üben, aber es klappt ja offensichtlich.
0: Vielleicht ist es für, für später dann irgendwas, für irgendwas noch gut. Alles ist immer irgendwie für irgendwas gut. Genau.
1: Wieder was gelernt.
0: Genau. Komme ich direkt zur Frage 1. Mein Thema ist, ja, Commitment und ein bisschen sein Ding machen. Liebe Tine, was, was ist dein Thema? Was, was treibt dich an? Was ist dein Ding? Stell dich vielleicht einfach kurz vor und, ja, wenn du magst, schilder auch vielleicht den einen oder anderen Meilenstein oder Wendepunkt in deinem Leben.
1: Mhm. Mhm. Also, mir ist es ganz wichtig, laufend dazu zu lernen. Ja. Also ich bin jemand, der ständig Neues versucht, ähm, der sich bemüht, nicht in Schubladen zu denken und sich bemüht, anderen das auch zu zeigen und vorzuleben, dass es nicht gut ist, in Schubladen zu denken. Und ich finde es sehr wichtig, dass man lernt, die Perspektive wechseln zu können.
0: Ja.
1: Und daran arbeite ich auf ganz unterschiedlichen Ebenen, am allerliebsten aber im Bereich der Künste und der Kultur. Also ich schreibe, ich mache Musik, ich male, ich bin selbst Kulturveranstalterin. Das heißt, in meinem kleinen Kulturzentrum in Hamburg, in der Parallelwelt, haben wir eine offene Bühne für alle, die irgendwas können und zwar ganz unabhängig von stilistischen Schubladen oder von irgendwelchen Vorgaben. Und das ist etwas, was es heute nur noch sehr, sehr selten gibt. Und dafür arbeite ich und versuche das auch in meinem Leben so zu handhaben, dass ich mich eben immer wieder in ganz neue Bereiche reinfuchse, in denen ich selbst kreativ sein kann
0: reinfuchseln. Lieber Hörer, wie immer, äh, musst nicht nach Parallelwelt suchen, alle Links kommen in die Shownotes, dann kannst du das einfach äh, draufklicken und angucken, weil ich habe äh, in der Vorbereitung gesehen, dass du ganz, ganz viele Links hast, auf die man so klicken kann, die werden alle natürlich geteilt. Ja, komme ich zur Frage zwei, die ich immer wieder ganz, ganz spannend finde. Und zwar ist es die Frage, warum ich dich heute halt so Sachen fragen darf. Also wird ja vermutlich nicht an meiner enormen Reichweite oder Bekanntheit liegen, sondern an was anderem. Und die Leute fragen mich oder die Hörer fragen mich oft, wieso ich so Leute wie dich fragen darf. Warum hast du zugesagt?
1: Weil es nur noch sehr, sehr selten ähm, Interviews gibt oder intelligente Fragen, wo man ahnt oder sich freut, dass eben keine Schubladen bedient werden sollen. Ja. Und das ist tatsächlich sehr selten geworden. Ich ähm, gebe oft Interviews und ich bekomme sehr oft sehr dumme Fragen gestellt, wo man ganz genau weiß, dein Gegenüber hat sich auch überhaupt nicht beschäftigt mit der eigenen ähm, Person oder möchte nur eigene Vorurteile zementieren oder untermauern. Und deshalb finde ich solche Projekte wie das, was du machst, toll, weil es eine Möglichkeit ist, diese, ja, diese Bräsigkeit der Leitmedien und dieses eben wieder, da sind wir wieder beim Thema, dieses Schubladendenken ja. einfach mal zu durchbrechen und zu sagen, ich habe einen offenen Blick, ich höre mir an, was wirklich dahinter steckt, statt dass ich meine eigenen Schranken im Kopf nur einfach nochmal zementieren.
0: Vielen, vielen Dank. Jetzt siehst du es nicht, ich bin rot geworden und eigentlich müsste das Alter jetzt abbrechen. Besser wird es ja für mich nicht mehr. Aber wir wollen ja was über dich erfahren. <lacht> Deswegen mache ich auch einfach mal mit der dritten Frage weiter. Und zwar ist das die Samstagsmorgenfrage. Okay. Okay. Es ist wieder, wie, wie so häufig, wenn ich frage, 11 Uhr samstags. Du erfährst, dass du am Montag, also in exakt 42 Stunden und 20 Minuten ja im Körper eines anderen Menschen aufwachen wirst, dass du dahin versetzt wirst. Du wirst also dein aktuelles Umfeld definitiv nicht wiedersehen. ja Und das Leben, was du bisher gelebt hast, natürlich dementsprechend auch nicht. Und das ist auch nicht verhandelbar. Jetzt die mhm. beiden Fragen, wie immer. Was machst du ab jetzt? Und die zweite, wenn du Lust hast und da eine Idee hast, in wessen Körper wirst du aufwachen und oder zu welcher Zeit?
1: Also... Es ist 11 Uhr am Samstag, richtig? Mhm, genau. 11 Uhr am Samstag. Also ich denke, dann würde ich erstmal alle meine Freunde zu einer großen Party zusammenkommen. Ja. Bei entsprechendem Wetter würde man mit Grillen anfangen.
0: Die treffen sich alle in Hamburg?
1: Die treffen sich alle in Hamburg erst okay. bei uns zu Hause und dann fahren wir alle zusammen in die Parallelwelt und feiern eine Monsterparty so lange, bis ich kann. Ja. Das ist nicht mehr so lange, weil man wird auch nicht jünger. Also vor ein paar Jahren habe ich noch bis 5 Uhr morgens geschafft. Ich denke mal so um eins oder zwei wäre ich dann auch durch mit der Schicht. Okay. Und dann würde ich mich von allen verabschieden. Ja. Und dann würde ich mich mit meinem Kätzchen vermutlich ins Bett verziehen. Ja. Und dann würde ich da einfach bleiben, bis meine Zeit abgelaufen ist. Okay. Und würde in der Zeit versuchen, mir... Die tolle Zeit meines bisherigen Lebens nochmal vor Augen zu führen. Also so im Zeitraffer durchzugehen, wenn du so willst. Ne? Also mit allem, was ich geschaffen habe, mit allem, was ich geschafft habe, mit allem, was so entstanden ist, dadurch, dass ich in diesem Körper und in diesem Leben sein durfte. Und dann würde ich einfach abwarten, was kommt.
0: Cool. Lass mich, nein, ich muss es wissen. Du hast gesagt Kätzchen. Du meinst jetzt nicht, du meinst ein Tier oder meinst du? Ich meine
1: meine also Smörchen heißt sie, ein, ein kleines zierliches Findelchen, Kätzchen aus Dänemark. Ja. Und äh, wenn ich im Bett liege, dann legt sie sich immer so auf mich drauf und das ist das ist einfach schön und beruhigend und
0: ja. ja cool. Die Antwort hatten wir noch gar nicht, wieder sehr individuell, finde ich cool. Danke dir. Hast du eine Idee, wissen oder einen Wunsch, wie, wann, wo du aufwachen möchtest?
1: Nee, also das würde so ein bisschen meiner Einstellung widersprechen, dazulernen zu wollen und das Beste aus dem zu machen, was man jeweils mitbekommt. Also ich glaube, also jedes Leben, jeder Körper, jeder Charakter hat seinen Weg zu gehen und hat seine Vor- und Nachteile. Also von daher würde ich jetzt sagen, nee, ich schaue einfach, was kommt und was die Herausforderung sein wird. Eine Ausnahme, Stichwort Kätzchen, also eine, eine Katze zu sein. Manchmal gucke ich diese, diese kleine Smöre so an und denke, ach Mensch, ach, mit dir tauschen würde ich manchmal schon ganz gern. Aber natürlich nur, wenn man so ein liebevolles Zuhause hat wie bei uns. Also, ne, das, Aber dann ist so ein Katzenleben, glaube ich, sehr, sehr schön.
0: Ja, by the way, wir haben zwei Katzen und wenn ich die also, ältere, ähm Washington ist jetzt 14. Wenn ich ihn manchmal sehe, wie er so auf dem Tisch in der Sonne liegt, ein Auge aufmacht und sagt, ja, macht ihr mal eure Hektik. So ja. Ganz falsch kann das nicht sein.
1: Ah, das sind tolle Tiere. Mhm.
0: Danke dir. Okay. Frage 4. Was War. würdest du deinem Kind oder Patenkind, Neffen, also einem jungen Menschen, dem du sehr verbunden bist, am liebsten mit auf den Lebensweg gehen? Also was ist für dich so eine, so eine zentrale Ausgabe? die du für dein Leben gefunden hast, die du lebst und dementsprechend auch gerne weitergeben möchtest?
1: Ich würde zu diesem kleinen Menschen kennt sagen, dass es sich bemühen soll, zu begreifen, dass sein eigener kleiner Kosmos nicht der Nadel der Welt ist. Das, was man selbst kennt, das, was man selbst erlebt, wie man selbst lebt, ist eine von aber Milliarden Möglichkeiten auf der Welt. Mhm. Und man muss diesen eigenen kleinen Kosmos ab und zu verlassen, um das Leben der anderen kennenzulernen und um seinen eigenen Kosmos auch wieder einordnen zu können. Und nur wenn man diese Perspektive wechselt und diesen Kosmos verlässt und dazu in der Lage ist, das muss man lernen. Manche Leute interessieren sich ja gar nicht dafür ja. und schmoren nur in ihrem eigenen Saft. Ähm, nur wenn man das kann und das lernt, dann wird man auch begreifen, wie gut es einem geht und was man alles sein Eigen nennen darf. Ja. Und dazu gehört es auch, so viel wie möglich zu lernen und offen zu bleiben und ähm, an anderen Menschen interessiert zu sein, am Weltgeschehen interessiert zu sein und sich zu beschäftigen mit Dingen wie Kunst und Kultur, die uns ermöglichen, dass wir uns auch mit uns selbst auf eine Art und Weise beschäftigen, die äh, ja uns einfach im Kopf gut tut.
0: Okay. Würdest du sagen, ähm, dass das ist notwendig, ist sich mit dem gesamten Weltgeschehen, also ist eine Frage, die mich jetzt interessiert, mit dem gesamten Weltgeschehen zu ja, zu beschäftigen oder ähm, wie es meine Meinung ist, kann ja ruhig auch meine Meinung sagen, möchte ich auch immer, dass es vielleicht auch schädlich ist, sich mit zu viel Weltgeschehen zu belasten, weil im Grunde man nie weiß, wer streut aus welchem Grund welche Informationen.
1: Das ist richtig und das ist genau das, was ich meine. Also ich finde es schon sehr wichtig, umfassend informiert zu sein. Es ist aber genauso wichtig, die Informationen, die von allen Seiten auf uns einprasseln, einordnen zu können. Das wird im Moment nicht einfacher. Durch Social Media, dadurch, dass auf diesen ganzen digitalen Kanälen nicht mehr oder nur noch sehr wenig gefiltert wird, dass einzelne Meinungen völlig gleichgewichtet nebeneinander stehen, obwohl das eine vielleicht ein Spinner ist und das andere ein Experte. Das ist gefährlich. Das ist absolut gefährlich. Und deshalb ist es wichtig, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Deshalb sollte man sich die richtigen Quellen suchen, wo man sich informiert. Und dann sollte man tatsächlich darauf achten, den Blick offen zu halten für das, was in der Welt geschieht. Und auch ganz wichtig, sich da eben vielleicht nicht nur in Anführungszeichen auf Medien zu verlassen, sondern auch mal auf Reisen zu gehen. Also sich wirklich selbst zu bewegen und zu sagen, okay, ich nutze jetzt eine Möglichkeit, die ich habe, und besuche ein anderes Land, besuche eine andere Kultur. Das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Weil man dadurch auch einen neuen Blick nochmal bekommt auf die eigene Gesellschaft. Das ist wie so ein, wie so ein Backlash. Ich verlasse meine Welt und bin in der nächsten, anderen Welt in der Lage, auf meine Welt auch zurückzugucken und das in Relation zu setzen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das sehr, sehr, sehr hilfreich sein kann.
0: Jetzt hast du was angedeutet, nein, nicht angedeutet, bei der Beschäftigung was eben von Medien gesprochen, natürlich habe ich versucht, ein bisschen was über dich rauszufinden, was jetzt nicht mit RTL zu tun hat, weil mich das nicht so sehr interessiert hat. Du hast ein Buch geschrieben über das Thema mal auf Reisen gehen und ja. das auch, magst du da ein bisschen was zu sagen? Ich fand es sehr spannend. Hab's jetzt gar nicht als richtige Frage drin, aber es stört ja nicht weiter, mich interessiert es einfach ja. und deswegen frage ich es.
1: Also wer schön sein will muss reisen, ist ähm, mein vorletztes Projekt gewesen, ein Dokumentarfilm und ein Reisetagebuch ähm, über eine Reise nach Mauretanien in Westafrika, mhm. eines der ärmsten Länder der Welt, ähm, unter der Fragestellung nach der Bedeutung von Schönheitsidealen mhm. und danach, was sie insbesondere mit den Frauen machen, welchen Einfluss sie auf Frauen haben, ähm, wie sie auch benutzt werden zum Beispiel, um Frauen und ihre Körper im wahrsten Sinne des Wortes manchmal klein zu halten. Ja.
0: Ähm,
1: eine sehr, sehr, sehr spannende Reise, nicht ganz ungefährlich. Wir sind damals mitten in den arabischen Frühling rein und haben das vor Ort natürlich auch
0: mitbekommen.
1: Ja. Und daraus geworden ist eben dieser Dokumentarfilm, mit dem ich immer noch auch durch die Kinos ähm, unterwegs bin. Und dieses Projekt hat mich tatsächlich sehr nachhaltig beeinflusst und durchaus auch politisiert. Also ähm, ich sage meine Meinung sehr laut und das gefällt nicht allen Menschen, aber das muss es auch nicht. Hauptsache ist, dass ich den Mund aufmache, damit ich noch in den Spiegel gucken kann.
0: Dankeschön. Be committed. Passt irgendwie so richtig gut sogar. Siehst du? Da haben wir es wieder. Ne? Ich habe mich informiert und als erstes Medium kommt immer einmal Wikipedia unter die Füße. Ähm, Wikipedia schreibt über dich: Tine Wittlers, deutsche Schauspielerin, Filmproduzentin, Schauspielerin, Sängerin, Unternehmerin und Fernsehmoderatorin. Also, erstmal, wenn ich sowas lese, habe ich immer direkt äh, Scanner-Persönlichkeit im Kopf, weil so vielfältig unterwegs Das ist sicherlich ein Aspekt. Nun aber zur Frage, Schriftstellerin, Filmproduzentin, Schauspielerin, Sängerin, Unternehmerin und Fernsehmoderatorin. Gibt wie die Wikipedia das in der richtigen Reihenfolge wieder? Und was ist im Moment bei dir so die Nummer eins? Woran arbeitest du aktuell? Was für ein Projekt hast du im Moment auf Kiel liegen am Start?
1: Okay, also sag nochmal, was haben Sie zuerst gehört? Schriftstellerin.
0: Filmproduzentin. Das ist
1: insofern von der Reihenfolge her richtig, als dass das der erste Bereich war, in dem ich künstlerisch tätig geworden bin ja. und bis heute auch noch ein Bereich ist, in dem ich weiterhin tätig bin. Also mein erster Roman ist ja schon erschienen, da war diese RTL-Sendung von der Idee her noch nicht mal geboren. Ja. Also das stimmt zumindest von der zeitlichen Reihenfolge. Was kommt als nächstes?
0: Filmproduzentin.
1: Filmproduzentin ist auch korrekt. Wer schön sein will, muss reisen, habe ich ähm, komplett selbst produziert damals. Das ist tatsächlich richtig, ja.
0: Das Dann haben wir die Schauspielerin. Ist,
1: die Schauspielerin? Ach, ja, das ist so ein bisschen, also das mit diesen Kategorisierungen hm, ist halt... Schublade. Äh, naja, na ja, gut, irgendwas muss man ja, aber bin also ich würde mich jetzt nicht als Schauspielerin auf einer Ebene mit anderen hauptberuflichen Schauspielerinnen sehen. Ich habe ein paar Sachen gemacht, habe sie, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Ähm, aber, Stichwort dazulernen, vielleicht ist das ja noch mal was für die Zukunft. Also lassen wir das mal offen. Okay. Vielleicht sage ich ja in zehn Jahren, ich sehe mich auch offiziell in der Ecke. Kann ja sein.
0: Ähm, reines Interesse habe damit, die Leute, das habe ich nicht, was, in was für einen Film würdest du denn gerne Also ein bisschen mehr so in Richtung Quentin Tarantino unterwegs oder ganz eine andere Geschichte. Was, was findest du da cool und geil?
1: Das kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, es käme tatsächlich aufs Drehbuch an. Und ähm, äh, die Rolle, die ich spielen dürfte, wäre ja, also das wäre ja ganz spannend. Also, ich bin eine körperliche Erscheinung, die sich sehr von dem unterscheidet, was auf einer Leinwand oder auf einem Monitor gern gesehen wird. Ich bin einfach zu viel. Ich entspreche eben nicht diesem Schönheitsideal. Das heißt, ein Film, in dem ich mitspielen wollen würde, wäre definitiv ein Film, der wie soll ich das jetzt ausdrücken, der dieses Thema, wenn er es überhaupt darstellt, auf eine anständige, vorurteilsfreie und politisch korrekte Weise darstellt. Ja.
0: Bitte? Ich habe nur ja gesagt. Ja, Ich, ich habe oh, so zwei, drei Fragen im Kopf, die, die ich aber erst anschließend <lacht> möchte ich natürlich gerne erst aussprechen lassen.
1: Ja, äh, so. Ja, aber das würde ich jetzt tatsächlich vom, vom Drehbuch abhängig machen und von der Rolle, um die es da geht. Also ich würde niemals, ich glaube, ich würde ungern die Ulknudel geben. Okay. Es sei denn, es hat äh, einen, einen, einen storymäßigen Hintergrund, der ist wirklich intelligent rechtfertigt. Mhm.
0: Habe ich verstanden.
1: Aber Danke. das ist alles Zukunftsmusik.
0: <lacht> dann, dann lass uns doch einfach bei Sängerin weitermachen. Das ist nämlich der nächste Punkt auf der Liste.
1: Ja, das ist das aktuelle Projekt. Lokalrunde, ah, Tresenlieder, Schlückchenweise, die singende Wirtin. Also was bei Wikipedia, glaube ich, nicht aufgeführt ist in der Berufsbezeichnung, ist die, die Tätigkeit als Gastronomin und als Wirtin. Seit zwölf Jahren habe ich meinen meine kleine Bar in Hamburg, die sich eben mittlerweile weitaus verändert hat, da ist ein Künstlercafé dazugekommen, da ist eine Galerie dazugekommen, wir machen ganz, ganz viel Kunst und Kultur und Livemusik und Lesungen und Filmclub und Poetry Stamp und so weiter und so fort. Ja. Aber das Herzstück dieser kleinen Parallelwelt äh, ist eben immer noch die kleine schummrige Bar mit ihrem marmornen Tresen. Und ich habe Lieder geschrieben, in denen ich aus meinem Leben als Wirtin erzähle. Sehr lustige Lieder. Es sind auch ein paar Balladen dabei. Ja. Und ähm, das Album erscheint jetzt dieser Tage und dann gehe ich damit auf Tournee. Ah.
0: Auch dafür ah. ist natürlich einen Link, lieber Hörer, Kein, keine Frage, nichts, äh, muss jetzt nicht suchen, einfach weiter zuhören.
1: Super. Ja, ähm, da fällt mir ein Herz. Also, wir gehen auf Tournee bundesweit. Ja. Aber das Programm gibt es auch regelmäßig zu sehen in Hamburg in der Parallelwelt als Dinnershow. Ähm, ganz gemütlich, da sind pro Abend maximal 18 Tickets werden verkauft. Ja. Also eine wunderschöne Sache für einen Abend mit Freunden. Dann gibt es ne, ordentlich vier Gänge und Essen und Trinken und so. Und die Wirtin Wittlerin singt dazu.
0: Also ich wollte es gerade fragen. Das heißt... <lacht> Es ist nicht nur deine Bar, wo der Name drauf steht, sondern man kann dich da auch, also jetzt nicht ständig äh, 24-7, aber man trifft dich ab und zu auch da.
1: Ja, ja, natürlich. Also ich mache zum Beispiel das komplette Booking selber. Ähm, ich kümmere mich um die Künstler vor Ort. Ich organisiere die Ausstellung in der Galerie. Also wenn ich in Hamburg bin, bin ich auch dort anzutreffen, natürlich.
0: Sehr cool. Ja, sind wir auch schon direkt bei deinem aktuellen Projekt, ähm, so eine Tournee als Sängerin. Also es steht übrigens noch Fernsehmoderatorin, weil das sicherlich jetzt der ein oder andere noch denkt, wann fragt er jetzt endlich nach der Einsatz in vier Wänden. Ja, hast du lange gemacht? Ich glaube, acht, neun, zehn Jahre?
1: Habe ich zehn Jahre zehn. lang gemacht. Und im Grunde müsste man bei Wikipedia jetzt TV-Moderatorin streichen, weil ich das jetzt schon seit über drei Jahren nicht mehr mache. Ja. Und auch nicht plane das wieder zu tun. Was jetzt nicht heißt, ich will das aufbiegen und brechen nicht mehr. Wenn jemand mit einer guten Idee käme für ein intelligentes Format, ja. die letzte, die sagt, ich will das nicht. Das Problem ist, es gibt keine guten Ideen mehr und es gibt keine intelligenten Formate mehr. Ja. Zumindest nicht bei, äh, beim linearen Fernsehen. Online ist das anders. Da gibt es lustige Sachen, aber dafür bin ich nur auch fast schon ein bisschen zu alt. Also
0: Nein, das, ja. nein, 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 das kann man nicht sagen, weil das wäre, dann wäre ich das genauso und das würde ich nicht.
1: Nee, also es geht auch so ein bisschen um diesen, ne, diese Experimentierfreude ja. und so. Also, ich, ich sehe mich nicht als TV-Moderatorin. Ja. Ich war auch, als ich Einsatz in vier Wänden gemacht habe, keine TV-Moderatorin. Sondern ich war, das war alles ein großes Missverständnis.
0: Ah ja, ah ja.
1: Ich bin, ich bin dazu ja gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Also ich war ja Redakteurin. Das erklärt vielleicht auch meine intensive Beschäftigung mit, mit Medien, ja. ne, mit journalistischer Ethik und so weiter. Ich komme aus dem Journalismus. Und mein Job war, hinter der Kamera eine gute Sendung abzuliefern. Ja. Und dann hat irgendjemand zu mir gesagt, du gehst jetzt mal vor die Kamera, weil wir haben niemand anders. Okay. Und so ist das entstanden, also äh, äh, so und dann war ich äh, und bin ich, äh, ich weiß nicht, steht da überhaupt irgendwas von 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 Wohnkultur und so bei Wikipedia? Ähm,
0: ja, steht ein bisschen was von. Ich bin allerdings einer von denen, der sobald, äh, das war was, was ich wissen wollte, ich wollte was von dir wissen, den ganzen RTL-Kram. Ähm, Interessiert? Also natürlich habe ich dich auch gesehen, irgendwann mal, aber jetzt nicht wirklich bewusst und ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich das fest in meinen Fernsehplan verankert habe. Das war mehr so äh, im Vorbeisetten. Von daher kann ich dir gar nicht sagen, was genau zu dem Thema steht, aber ich bin sehr sicher, dass es nicht um Kultur geht, sondern um äh, TV-Unterhaltung. Ich bin nicht sicher oder ich glaube fast nicht, dass irgendjemand da gedacht hat, es geht echt um Kultur. Also, ja, dass dir das ist, am Herzen lag.
1: Das, das finde ich sehr schön. Also wenn Wikipedia so aktuell ist, ähm, dass dort tatsächlich steht, was ich jetzt mache und nicht, was ich früher gemacht habe, dann finde ich das ganz gut. Das
0: finde ich sehr schön, ja. Wir machen mal Folgendes. Ich hoffe, meine Internetleitung bricht nicht zusammen. Ich gehe mal einfach nochmal drauf. So. Nee, in der Tat steht da, dass du seit 2013 nicht mehr bei RTL, also das Format machst. Okay. Ja, dann sind wir schon bei dem Thema Unternehmerin, Modelabel und das, was du auch schon geschildert hast.
1: Also, okay, das Modelabel steht da noch drin. Das mhm. gibt ja auch nicht, also das ist, glaube ich, veraltet,
0: die Information. Beziehungsweise, ich möchte Wikipedia nicht das Modelabel Kingsize Queens, dass du es Anfang 2016 übergeben hast.
1: Ah, okay, ja, dann ist das auch aktuell. okay. Also, das ist ja ganz spannend
0: Ja. Lass mich gucken. Dann das 2015, die, die Lyrikband-Lokalrunde, was du eben schon beschrieben hast, genau, haben wir auch. Das sind die
1: Songtexte. Die sind vorab in einem kleinen Büchlein erschienen. Das ist ganz süß, weil da ist jedem Songtext noch ein Cocktailrezept zugeordnet. Ah, ja. Und es sind kleine Anekdötchen von, von, aus meiner Bar dazu zu lesen.
0: Mhm. Okay. Ja, auch Wikipedia, ja, lieber Hörer, auch Wikipedia kommt in die Shownotes, dann kannst du das alles selbst nachlesen. <lacht> Tine, jetzt kommt die spannende Frage 6, die du nicht kennst und nicht kanntest. Äh, du hast 2012 geheiratet. Hast mhm. du einen Horst geheiratet? So einen richtigen Horst? Selbstverständlich nicht. Nicht? <lacht> bitte hilft dem Hörer auch, der jetzt gar keinen Plan hat, auf was der Markus ja, ist. Ja, genau. Deshalb,
1: Also ich muss das kurz erklären. Meine ersten beiden Romane, die jetzt auch beide schon, oh Gott, 13, 14 Jahre auf dem Buckel haben. Die hießen Die Prinzessin und der Horst und Horst Go Home. Die Prinzessin und der Horst war eine fürchterlich unglückliche Liebesgeschichte einer jungen Frau mit einem sogenannten Horst. Und ein Horst ist hier nicht als männlicher Vorname gemeint, sondern als Sammelbegriff für, ich drück's mal lapidar aus, einen bindungsgestörten Mistkerl. <lacht> Horst Go Home war die große Rachegeschichte dazu. Und ähm, es gab doch damals so diese Entwicklung, dass man anfing zu sagen, du Horst oder du Vollhorst oder genau, so. Genau,
0: Vollhorst, das kenne ich auch als Fischchen. In dieser
1: entwicklung waren diese beiden Romane, die waren sehr erfolgreich damals, nicht ganz unschuldig. Und ne, sich zum Horst machen ist ja mittlerweile ein geflügeltes Wort. Ja. Deshalb hat mich diese Horstnummer natürlich nie... So richtig verlassen, kleines Beispiel, im aktuellen Chanson-Programm gibt es auch ein Lied über den gemeinen Horst, das geht dann ungefähr so, warte. Der erste Horst, der tut noch weh, Genesung läuft da meistens zäh, und Frau beklagt den Elegien des Horstens, Horstig Strategien. So ungefähr, ne? Ja. Und ähm, in meiner Bar gibt es eben äh, auch
0: einen Hausschnaps, der halt Tom. <lacht> der ist hochprozentig oder eher wenig oder er eher süß?
1: Hochprozentig und er ist ein scharfer, klarer und okay. man muss ihn wirklich wollen. Und ähm, <lacht> ja. wenn bei uns einer reinkommt, der tierisch einen auf Angeber und Aufschneider macht, dann kriegt der von Moody erstmal einen Horst hingestellt und dann ist aber äh, Ruhe im Karton. Ne? Das sage ich dir
0: ist er zu stark? Bist du zu schwach? Genau so sieht es aus. <lacht> cool, sehr gut. Und du hast dementsprechend keinen Horst geheiratet. Er ist weder, er ist wahrscheinlich schon klar, aber äh, kein Horst. Absolut nein. Gut, danke schön. Frage 7. Oha. Oha. <lacht> es sei denn, du möchtest über deinen Horst noch was berichten. Dann bin ich äh, von der offenen Uhr. Aber ich glaube herausgehört zu haben äh, in meiner mir letzten 20 jahren antrainierten sensibilität dass du da das einfach als privatsache abtust und das ist auch genau in ordnung so und deswegen dachte ich mir frag mal genau. sieben genau
1: sehr gut sehr gut sehr gut
0: du hast die möglichkeit die einmalige möglichkeit vielleicht von einem Frosch einer Fee oder einer Wunschkatze geschenkt einen Vertrag für den Rest deines Lebens zu unterzeichnen. Du allein entscheidest allein, was, in dem Gegenstand, was der Vertrag als Gegenstand hat und ja, wer sich zu was verpflichtet. Hast du eine Idee für so einen Vertrag, einen Wunsch? Hast du was zu entwerfen?
1: Also ich schließe den Vertrag mit dem Frosch.
0: Ah, mit dem Frosch, ja. Äh,
1: nein, also Frage jetzt. Ich schließe den Vertrag mit, ah. mit, 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 mit wer ist denn mein Vertragspartner? Der das Frosch?
0: Du könntest auch zum Beispiel Barack Obama mit Adele einen Vertrag schließen lassen oder du mit dem Frosch oder du mit der Welt, was immer du, wo du Bock drauf hast.
1: Ach, das heißt, ich könnte auch zwei Vertragspartner zusammenbringen, mhm. mit denen ich gar nichts zu tun habe?
0: Kannst du, ja. Das ist spannend. Oha. Ich kann den die Frage auch kurz wirken lassen und dich die Abschlussfrage fragen. Fragen, fragen, fragen. Das ist äh, stilistisch kompletter Blödsinn, aber das ist es zu spät. Und zwar geht es darum, wenn du in deinem Leben zwei Hilfsmittel oder Tools, Werkzeuge oder einfach auch nur Dinge, also nicht Menschen, hast oder wenn es die gibt, auf die du nicht mehr verzichten kannst und möchtest. Welche sind das? Egal, ob das jetzt ein Stift, eine Flasche Wasser oder was anderes ist. Welche zwei? Ja,
1: die ich nicht verzichten kann.
0: Ja, welche musst du haben?
1: Wie viele dürfen das sein?
0: Zwei, nur zwei. Zwei? Ja, nur zwei. Oh. Ich gehe davon aus, dass du alle anderen Sachen, die du liebst, die du brauchst, natürlich behalten kannst. Aber wenn es nur zwei wären, auf was magst du nicht mehr verzichten? Oh, Scheiße, aber das ist echt hart. Also Papier und Stift. Cool, okay. Das haben wir nicht abgesprochen. Papier und Stift, da habe ich direkt eine Assoziation Vertrag.
1: Ich würde gerne noch eine Zahnbürste mit dazu nehmen.
0: Okay, gut. Das äh, MacGyver-mäßig kann man das ja zur Not auch aus dem Stift und dem äh, Papier. Nein, lassen. Das, <lacht> ist, das sind Gedankenexperimente. Schieben wir die
1: beiseite. Wir in Ma Mauretanien ja auch gelernt, wie man sich mit faserigen Ästen die Zähne putzen kann. Insofern kriege ich das auch noch mit.
0: Mit faserigen Ästen?
1: Mhm. Vom Akazienbaum okay. kann man die kann Enden so aufbröseln. Und dann kann man sich
0: damit die Zähne putzen. Zu was für eine Art von Zahnhygiene führt das am Ende?
1: Also, ich habe das nur nicht so lange durchführen müssen. Ich habe, ich sag mal so, ich bin von Haus aus mit extrem guten Zähnen gesegnet ähm, und habe deshalb selbst nicht darunter gelitten. Also, wir haben keine bleibenden Schäden davon getragen. Ne? Okay. <lacht>
0: Gut. Hast du Bock, zur Vertragsfrage zurückzukehren oder wollen wir die einfach ja. außen vor lassen? Ja,
1: ich würde den Vertrag schließen lassen wollen zwischen Männern
0: und Frauen. Oh, interessantes Thema. Moment, ich äh, beuge mich runter und lausche.
1: <lacht> naja, also ich würde den Vertrag schließen lassen wollen zwischen Männern und Frauen. Und zwar, was Gleichberechtigung betrifft, von beiden Seiten. Ich glaube nämlich, dass wir Mädels das teilweise gar nicht so gut machen, wie wir das immer behaupten. Also zum Beispiel, diese Reise nach Mauretanien. In Mauretanien ist ein Land, das ist eine islamische Republik, in dem die Frauen juristisch gesehen keinerlei Rechte haben. Sie sind keine eigenen gerichtsbaren Persönlichkeiten. Sie haben immer einen Vormund. Wenn sie verheiratet sind, ist das ihr Ehemann. Wenn sie nicht verheiratet sind, ist das ihr Bruder oder ihr Onkel oder was auch immer. Ja. Trotzdem sind diese Frauen dort unfassbar engagiert. Sie bringen ihre Familien durch, die gründen Kooperativen, die betreiben Handel. Die gründen Netzwerke für Bildung, für Gesundheit, für politische Bildung. Die schaffen es, trotz dieser auf ersten Blick scheinbaren Rechtelosigkeit, in ihrem Land ganz viel zu bewegen, aus der zweiten Reihe. Und jetzt der Blick zurück auf unsere Gesellschaft. Hier sind Männer und Frauen vor dem Gesetz zwar gleichberechtigt, Trotzdem sind die Mädels an ganz vielen Stellen immer noch in der Unterzahl. Und ich glaube nicht, dass das hauptsächlich, ich sage jetzt wirklich hauptsächlich, ich glaube nicht, dass das hauptsächlich und allein an den Männern liegt. Sondern es liegt auch daran, dass wir Mädels uns ganz gerne mal, mit Dingen beschäftigen, die uns an der Front nicht weiterbringen. Sprich, wir kümmern uns lieber darum, ob unser Busen straff genug, unsere Fingernägel lackiert und wir die richtige Handtasche im Schrank haben. Ja. ja, darum kümmern wir uns. Wir hätten die Möglichkeit in der ersten Reihe mitzumachen, Politik zu machen, Dinge zu gestalten, stattdessen kümmern wir uns um so einen Scheiß, lesen die Yellow Press. Ja, und und kommentieren alles nur so aus dem Off und dann auch noch so, ja, ja, aber ich habe ja eh nichts zu sagen. So. Mhm. Und darüber kann man mal nachdenken. Und das würde ich gerne in einem Vertrag zwischen Männern und Frauen mal auf solide Füße stellen.
0: Finde ich eine sehr geile Idee. Noch nie gehört in der Form. Und ähm, ich finde immer geil wie, oder echt cool, wie, wie kreativ die Leute die in sowas, die das fragen. Möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Finde ich eine sehr spannende Idee. Also richtig spannend. Danke dir dafür. Ja, Tine, wir sind durch und ich möchte vielen, 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 vielen Dank sagen für das Engagement, für die Offenheit und ähm, für Sehr die gern. interessanten Fragen. Sehr wie gern. immer hat der Gast das letzte Wort, ich sage schon mal, also das letzte Wort hat natürlich ich, weil ich so ein blödes Outro mache, habe ich auch schon ja. gesagt bekommen, dass, äh, dass du sagst, äh, der Gast hat das letzte Wort und dann kommst du noch mit so einem Outro hinten dran, aber das ist ja in der Postproduktion, wie ich gelernt habe, wie es heißt. Mhm. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Nochmal vielen Dank. Ja, und die letzten Sekunden, Minuten, Stunden, was auch immer du möchtest, gehören dir. <lacht> ja, pass auf. Du.
1: Ich bedanke mich auch für das Gespräch. Ich habe es genossen, weil es waren mal andere Fragen. Und ne, du hast ja gehört, darauf stehen. Und ich freue mich total drauf, wenn der ein oder andere, der das hier hört, mich anhören kommt, bei der Dinnershow in Hamburg, in der Parallelwelt. Oder auf Tournee. Also Tickets gibt es ab sofort bei Eventim und wie sie alle heißen. Und äh, dann würde ich mich total freuen, wenn die singende Wirtin euch an ihrem marmornen Tresen begrüßen darf und ein Schnäppchen gibt es dann auch. Aber kein Wort. Man kann auch einen anderen singen.
0: <lacht> ja, das hoffe ich. Hallo, da bin ich wieder. Ihr äh, habe es ja auch gehört. Deswegen ist eigentlich der Zusatz, man macht das immer. Man nimmt so Zusätze, obwohl die gar nicht sinnvoll sind. Ich lasse es einfach drin, vielleicht mag sie darüber nachdenken, vielleicht auch nicht. Jedenfalls werde ich das, glaube ich, mal tun. Ich hatte nämlich die Gelegenheit nach dem Interview, was mir echt gut gefallen hat und wo ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank nach Hamburg schicke. Vielen Dank, Tine. Ähm, ja, sie hat mich eingeladen, noch einfach mal vorbeizuschauen an dem in Tresen und einen Drink zu nehmen. Vielleicht ein Horst, wenn ich mich dessen würdig erweise. Ja möchte auch dir danken, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, dass äh, die eine oder andere Frage für dich eine Antwort gegeben hat, die auch zu deinem Commitment passt, die dir hilft, dein Ding zu machen, weil das ist ja der Sinn der ganzen Aktion. Dabei möchte ich dich unterstützen. Ja, schreib mir, wie dir die Folge gefallen hat. Äh, gib mir eine Rezession auf, keine Ahnung, wo, wo du mich findest, iTunes, Stitcher. Und natürlich kannst du auch ähm, mir einen Kommentar auf den Artikel hier hinterlassen. Freue ich mich und antworte dir. Alles Weitere zu mir hörst du in der nächsten Folge, in der nächsten Episode. Und ja, bis dahin, be committed, mach dein Ding. Das war der Markus. Ciao, ciao. Du hast es satt, alleine nach Antworten zu suchen? Dann mach es wie die, die es wirklich ernst meinen. Geh auf becommitted.de und dann triff deine Entscheidung.